0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩帝》，我是电玩迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系这，非常像就我们像录音开场的节奏。那今天是双十连假的第三天，哎，怎么讲呢？心中还是会想着说，就是之前答应的把大家的东西，总是要找个时间来还嘛。所以，我们就是尽量把握，就是可以录音的时间，我们就来录个音。那当然，这几天的天气对于戏子人来说，真的是烂到靠北，烂到。炸哦，基本每天都是下雨。那据说啦，蛮多已经有逃离戏子的一些亲朋好友的回报都说，哎，离开戏子之后啊，不管在台北市，或者说可能再往南一点，也许桃园啊、新竹、台中哦等等的地方，就会都是比较好天气的地方。那只有戏子这个地方，就是天气鸟到靠北很烂啊。那怎么讲呢？就是因为天气烂，所以就变成说我们只好被关在家里。那被关在家里，总是会有比较多的一些。可能可以推荐给大家的一些东西。好，那当然在韩剧方面的话，就有陆陆续续发现一些新的影片。好，那当然最近我的做法都是先透过那个短影音，啊，不管是从 Facebook 或 YouTube 上面看那些短影音，他们会那种快速介绍韩剧。那其中就是哎，感觉这个题材好像还不错，那应该不会把它看完啊，那大概就知道说这个韩剧可能要花点时间追。好，第一个我自己还没开始看，哦，那他自己还没看的话，就先不跟大家讲。那有一个开始看了。也就是被骗泡的四集，就是那个恶魔还是什么魔鬼的计谋吧。然后大家可以去查一下，它就有点类似于比较没有那么血腥，然后比较没有那么就是残酷的鱿鱼游戏不过它也就是找一群就是特殊背景的人，可能是艺人，可能是很聪明的 YouTuber 阿萨布鲁的人一堆，然后来去就是做一些他们安排好的一些游戏。那据说王在里面就是呃取得一些就是你留下来的，可能说护身符啊，或者说一些凭证。那家凭证被扣光之后你就滚蛋，大概是这样子的一个呃节目安排。那为什么说被骗泡呢？因为我本来以为说他第一次我发现他的时候，大概四集结束应该就是整整个剧中就没想不是，他还是这样就是像是挤牙膏一样，好像是哎刚、欸、好就是双十连假会把它挤完哦。随便是说，如果大家可能从明天开始哦，如果说有兴趣想要去看这个什么哎、欸、忘记是恶魔还是魔鬼的计谋啦。好，那整个过程还算 OK， 哦，就是不会难看。然后那时候我们利用那个什么美股的一些社团去跟大家推荐，就是晚上你要是看盘很无聊，就可以来看一下这部呃韩剧，我觉得还算 OK， 因为毕竟离开游娱游戏的那个时候，就已经很多年没有这种比较呃特别主题或者特别题材类型的这种，你要说实境秀嘛也算了哈、哦，但是我觉得就是还算不错哈、哦，可以让大家就是。去发挥一些脑力激荡的一些过程好，当然你说这种东西看是不是就要比较专注？是好，因为它确实就是你要了解到他们中间沟通的一些过程啊，然后一些抓马啦等等的东西，所以还算是一个可以看的。那另外一个不算韩剧是日剧啊，我始终很推，就是我少数看到我觉得看起来这么过瘾的那个动画，那就是那个《全院阿修罗》，那他在最近更新的第二季吧。哦，那我觉得就是看完之后真的就是感觉还是一样哈、哦、爽哈、哦，而且我是从头开始看，就是想说，因为怕说诶、欸，好像第二季开始有些东西可能跟不上，干脆从头开始看，反正它的集数都不长。那这样看就是每一场他们比赛都是拳拳到肉，然后打起来就是很过瘾。然后在那个动画的安排上面呢，我觉得其实就是舒压啦。然、哦、后那再來是因为他们毕竟就是狂打斗嘛，所以打斗的过程里面还是可以继续玩我们的炉石战记，所以。当如果我们今天是要一心多用的话，那这一部日剧哦，可以呃动画啦，就是可以看一下。不过它应该是18禁的，因为它蛮血腥、蛮暴力的，所以就是嗯，怎么说呢？就是如果说你今天是以舒压为目的的话呢，当然这部我觉得蛮推的。好，最近大概自己比较有在看的，就这个对。那其他都是那种短影音，短影音就是蛮多有一些。嗯，如果大家有去看我的那个 IG 的分享的话，最近我就是发现有一个。甚至短影音上面蛮有趣的一个搭讪高手，他好像是个小摊贩的老板，然后他都会用很多的话术去称赞女孩子。那里面不乏当然用到很多的谐音梗啊，或是说怎么样去搭讪撩妹的一些话术，我觉得不错。我个人觉得不错。其实有些东西都会让我在整个就是说，呃，你不要说是拿来撩妹啦，其实我觉得它就是一个你可能茶余饭后拿来点缀就是生活之中的一些话题，或是说一些就是呃可以思考的一些点啊。我觉得。段子还不赖，那我觉得就像这个生活之中就是有这种东西的存在，所以会让我们就是可以持续保持说，哎，有些新东西进来。那当我们今天如果说在一些特定场合需要用到一些啊、呃，我们讲的是更好了，那这个东西我觉得就是一个不错的东西。所以当然我把它现在我觉得 I G 的经营好像变成是我们的一种就是分享的原地。那当然比较没有特定的主题啦，好多是我觉得哎好像。其实蛮适合来跟大家分享的一些东西，我们就把它给整理整理，或者说刚好看一下，我就一键分享，把它分享出去。那当然不外乎就是说，让大家知道说，诶，来到我们电玩店的一个圈子，至少可以呃，有时候会有一些新的东西可以稍微看一下哦。因为毕竟我们现在拜就是元算法之赐，所以蛮多时候可能大家都是处在一个就是自己的同温层嘛。哦、比如说你最近。啊、呃，可能比较追踪哪些类型的东西，那你就发现你的涂鸦墙，或是说跟你互动的那些人事物，哎，都比较偏向于这类型上面的一些资讯，或是说这方面的一些嗯内容吧。所以你可能就会觉得，哎、欸，生活之中怎么会都是这样子？啊，那当然有时候我们就是强迫自己，如果说不是说你今天特别去开始去搜寻一些非你所预期的关键词去打破这个同温层的话，要不然大照理说你的生活其实蛮多时候会。涨的那八十七 percent 像啊，那这也是蛮怎么讲，蛮合理的啦。对，然后那,那当然这几天就是被关在家里嘛，关久了总是会想要出去，就是找些破口。所以我们昨天在大概下午四点多的时候，反正借由就是想跟帮家里去买一些日常用品的名义，就想说那我们就来出发，然后前往就是戏子最近的那个元雄购物中心来去就是采买东西，顺便吃个晚餐。哎，那有时候人生就是这样，在对的时间，或者是在很多特定的时间，就是要遇到特定的事情。然就在我们家出门没多久，我在行驶在一个左转道上面的时候，才刚起步，就听我车车窗旁边“砰”的一声。那那时候我就想说，哎，怎么回事？我们应该没怎么样吧？就没想到就是有一台啊、嗯，简单来说就是我们出车祸了。好，但出车祸我们算是呃善意受害人，我们是无辜第三方。简单来说就是有一个。摩托车它可能从车道出来，然后有台车要左转，它打了左转，它想要切车道。那它因为一切车道哦，然后那个摩托车可能就吓了一跳，然后就必须要往左边靠，那刚好就把车子撞到我的，就是摩托车撞到我的车门。好，这边是说其实是台车子要左转，它的后照镜撞到那台摩托车，那台摩托车撞到我的，撞到我啊！当然我就是刚起步，所以基本上在行车记录上面，其实我根本看不到我前面后面有什么样的事情，因为我是侧边被撞。但是这样一撞就是比较麻烦，啦，因为摩托车司机有倒地嘛，那他可能就当然他是说不用送医院啦，但是他的手其实是有一点不太舒服的。那,那我们都知道嘛，其实就我们以前跟大家科普过的一个概念，就是说凡是有人受伤，他就会造成就是构成肇事逃逸的基本条件。好，如果说今天没人受伤，基本上就不会有什么肇事逃逸这件事情。然后只是说因为当下。涉及了三个单位嘛，一个是那个汽车要左转的那个汽车，就切车道的汽车，然后那个被撞的摩托车，还有我们被撞的汽车，所以就三个人。那、啊、当下当然下去，正常来说啦，有的时候如果这种都是不是很大碍哈，因为我自己看我自己旁边就是有小凹了一块，然后有擦伤哦，那其实简单来说就是板卡一定跑不了啊。但是有的时候就是因为嗯，如果说不想要动用到保险这个。这个角色那当然有些人就会选择说啊，私下和解的做法来去当场，可能开到路边交换名片，然后谈一个金额。如果现场现金能够弄一弄，当然就结束。然后当然这边给大家一个小科普、哦、根据我们之前跟大家聊过的很多乱七八糟的鬼故事，这个时候你可能就是要，反正就是要把一些相关的记录啊，那、啊、比如说已经和解了一些流程啊，呃不是流程，就那些简讯啊、拍照啦、啊，或者当下至少拿找个东西来作证说，说哎你已经和解了，然后把它签个名这样子。因为我们不是都会听到说那种嗯，有那种就是陪着夫人又折兵的状况嘛？比如说你今天撞到了摩托车，好，你跟这摩托车当下想说啊，不要叫警察，我们来私下和解。因为有些时候你真的是赶时间嘛，哦，因为可能接下来你要去参加的一个什么会议，他可能动辄是上亿哦，很就是非常高价值的会议，所以你当然不希望说有任何的状况，那你可能就选择不要去报警，好，也动用不到保险这一条路。那你可能就看评估一下那个呃，比如说机车同人的伤势或怎么样那你就跟他讨论一个金额，比如说啊、呃，也许是几千块钱或者几万块，反正看大家的双方合意嘛。那如果当下 OK， 就把它解决。啊，只是说，但是有的时候我们听过的这些怪案子，就是包括说，哎，有人好像当场拿了钱跑掉之后呢，再跑去警察局里面备案，说有人肇事逃逸，因为他受呃被撞然后受了伤。那因为当下其实根本没有下任何的一些呃，比如说和解的一些记录或什么，那就就是很多时候就百口莫辩嘛。好，那当然，因为现在台湾其实呃怎么讲，摄影机到处都有。好，如果说顺利的来说，那附近的摄影机调得到，好，可以看得出来说當，当当下双方有进行一个比如说哦、呃、留在现场处置的一些动作的话，可能比较不会是造成所谓的呃肇事逃逸这件事情上面这么样的一个判罚。不过尴尬的就是在于是说，反正我们遭遇到这种事情都是讨厌嘛，然、哦、后所以当然最好的其实就是报警，好、哦、请警察来，然后警察就会先派交通队的人过来，把现场做一些简单的处置，那接下来就会派出所的人来去做一些现场图面的一些绘制，好、哦、比如说车子跟车子相对位置啦，然后该照片的照起来啊，然后就是该丈量距离的把丈量起来。那接下来呢？好，现场当然就是尽量把它赶快回复给就是原本的交通使用。那接下来就是你，反正每个人就是要去派出所一趟。所以呢，昨天就是在下午四点多，大概接近五点时候发生这件事情，然后我们就去派出所一趟了。那我们就带着我老婆跟两个小朋友，哈，第一次大带着他们家大家一起，就是前往我们戏子的一个派出所。其他也不算派出所，算是一个警察大总局吧，所以其实蛮大的啦。那我们就去呃一家四个人就那边等啊，等做笔录啊。哦，因为这个当然就是一个正常的流程。那做笔录的时候，当然就是嗯，其实也没什么好，就是太担心或干嘛你就是把你行车记录器的东西，然后把呃当下的事件的一个过程，就好好的反馈给警察。然后我的笔录很简单嘛，因为我就说我就刚起步，然后就听到右侧门有听到声碰撞的声响。然后就下车查看，我车就被撞，来就这样子。然后就是说，哎，是摩托车撞我的、啊。那大概呃前后就是保持安全距离嘛，因为行车记录器里面都有啊。啊，我们车速就5公里或是3公里吧，反正刚起步，根本就没得动啊。甚至应该是说前面那台车动，我才刚离开我的那个什么刹车的那个概念，用低档往前我就被碰了嘛。所以大概就是这样子的过程。所以其实我很简单。那当然，其实，在整个正常的车祸的处理过程，不外乎就是这样报警。那报警的过程，你打一一零的时候，他就顺便问你说，是不是需要救护车？好，那如果说当下好，比如说你你评判嘛，可能有些时候那个机车骑士会在地上打滚啊，或者有些人根本就没办法做任何的反馈的时候，那当然救护车一定要先来嘛。所以大概就是同住两个单位会来，那警察来就先做九测，九测完之后。我们刚就就开始做笔录，那做完笔录之后，他就给你一个所谓的报案，现在已经不是三联单了，现在是什么报案？很类似一个通知书吧，就是一个凭证。好，那接下来当然就是各自，好，比如说，因为我们针对财损的部分，你要去跟对方做一些呃理赔的一些申请，所以接下来就是要再约时间去，好，就自己要去约时间去找自己的车厂，然一般来说都是回原厂了，因为基本上你有保险的话就回原厂，原厂都有跟保险公司有一些合作，所以。其实处理上来都有些 SOP 可以做所以对我来讲，我可能就是要另外找个时间回原厂。那原厂的时候就带着他所需要的一些基本的一些什么证件嘛，不管是什么行照驾照啊、呃，然后身份证什么的，有的没的，那就去。那他就帮你估价嘛，那估价完当然就会修嘛，然后就是保险公司会付。那保险公司就你的保险公司帮你付之外，你保险公司会去跟对方做代位求偿啊，就是代表你去跟对方。不管是对方或对方如果有保险的话，当然就跟对方保险公司去协商说，哎，反正这东西假设修折几千块，好，那你们就要负担这几千块之类的。但这东西有的时候实物上哈、哦、不会那么顺利了哈，就是因为有时候在造责的认定上面就会比较讨厌。好、哦，像昨天那个我基本上我是没什么问题，因为我就是被撞嘛，好、哦，所以大概百分之百的造责都是对方啊、哦。但至至于说百分之百造责是对方呢，那是。对方的机车还是对方的汽车？好，那那当然就有有赖他们自己彼此又再去做一些那个所谓的造责的区分。好，因为昨天当下我听到的那个反馈是，摩托车是说，哎、欸，你那个灯都没有打，你就直接切左线道，那你就直接要切出来。哦，那所以摩托车就说我来不及反应，所以碰到。但是那个汽车的驾驶是说。他就是要切换车道，所以他早就已经打左转方向灯了啊！好，打左转方向灯之后，他才切的啊。暗、啊、示那模式自己没看到，就这样冲出来。总之，你看，这就是人家说的，在所谓的交通事故上面，就会有这样的争议的部分所在。好，那这时候当然就会有所谓的交通裁决所。那当然，我们以前好像别的集数有跟大家分享过嘛，就这时候你一定要去申请一个所谓的那个什么初判表好，就是照责初判表或者什么。那基本上他们就会去裁定说，诶、欸，这一次的照责。谁要负担比较多或怎么样？总之，反正我的车子就是要会有人赔。好，那有人赔的时候，保险公司就會去跟他们如说，诶、欸，到底今天谁要赔多少？假设我们就用比较单纯的金额来看，好，就是一万块。好，那摩托车如果是占四成，然后就要赔我四千。好，如果说那个汽车占六成，那可能就要赔我六千之类的，或是说，好，因为今天你的汽车就是撞到摩托车，所以导致摩托车撞到我。不管怎样，反正他就是会找人把这件事情给处理掉。那大概的原则就是这样。其实说，因为我们昨天基本上很单纯，好，没有什么太多的人的一些很重大的一些呃事故的伤受伤或怎么样，所以还算是比较好处理。甚至那个摩托车骑士，我是感觉他可能的好不好？根本不想要去呃送医院，或者说耽误大家的时间去做什么派出所的东西。他甚至那时候可能就觉得说，其实他如果觉得，哎、欸，因为他自己觉得没有很大很大的严重啦，哦，可能年轻人吧，哈、哦，但他就会觉得是说。其实搞不好和解也是一条路之类，反正没关系。反正既然已经叫了警察，走了该走的程序，那那当然就是一切就是公司公判而来啊。那当然，像我以前自己的别的车祸的经验是用，毕竟我们大概就撞到别人嘛。然后那时候当然，照责判定可能是个七三或八二之类的这样子。然后当然大家都知道，大车撞小车总是会比较容易哈，把那个方向球丢向小车那个地方。所以那时候其实，在和解的过程。也是搞得我人仰马翻，当然最后还是有一个金额嘛，横竖最后总是可以用钱来解决嘛，因为毕竟，呃，有受伤的人告对方过失伤害，这是属于刑事的一个范畴，那这件事情本来就一定会发生。好、哦，那当然这呃，刑事归刑事，啊，你要能拿能不能拿到钱，不外乎就两个管道嘛，要么和解，要么就是民事嘛。那刑事这种东西，当然你说你被、欸、告过失伤害，好、哦，也许就是一个违罪。那违罪的过程，你将是在六个月之内的哦。那当然都可以一颗罚金，然后一天一千块嘛。所以假定被判了三呃一个月，你就是缴三万块出去，类似这样子的一个计算基础。好、哦，那当然那时候呃就会有很多的声音嘛。以前那个過,过程就有人说，你就是给,給他吵啊，因为到时候你进了民事法庭，基本上我就不用去嘛，因为我保险嘛。那只要他们求偿的金额都在我的保险范围里面，其实。就由保险公司代为出庭，民事法庭。好，那民事法庭当然就跟钱有关，那但我就本就不用管。好，只是说，那如果我今天不幸的，然后在那个所谓的过失伤害这件事情上面成立，好，假设真的做法官判我有罪，哦，假设六个月之内的，那了不起就是六乘以，好，六个月就是一百八十天嘛，一百八十天乘以一千块就是十八万。好，也就是说你，你宁可找十八万交给国库，好，让国库去让。呃，其他的例外委员，或者说呃，其他那种公价机关可以去使用，好、哦，比如去刷麦克风，去丢椅子。那当然，你也可以选择去跟他和解，也就是说，你拿出十八万来，至少基本，然后再加上你看是，呃，保险公司愿意出多少，然后就把它做一个和解。总之，这是当下做很多的一些讨论。那当然，如果我今天过失伤害罪成立，那会怎么样呢？就是我会变得有前科的人。当然，你说过失伤害这种东西，因为车祸而发生的，其实是一个非常小的，他们叫做违罪啊，哦，只是说。可能你有违罪的情况之下，也许你的工作需要去申请所谓的良民证，那这个良民证就跟你无缘了哦。接下来你这辈子可能就不会有办法取得良民证这个东西。就我当时候得到的资讯是这样啦。哦，只是说当然那时候我跟我们家法务聊的过程呢，我们家那时候的法务是跟我讲说，嗯，如果是他，他绝对不会去跟对方和解这件事情，哦，因为他觉得对方摆明的就是一个嗯，可能有经验的老鸟要不然怎么可能？今天发生这件事情，说真的，第一次谈判，好、哦，也就是不是谈判，就第一次和解的讨论，根本什么无凭无据的情况之下，对方就试着大开口。然后你只要一旦跟他说达不到他的金额，就马上告你过失伤害。他说这个套路很明显，就是有大概就是问过别人呐、啊，或者说可能还有他们真的就很有经验来处理这件事情。所以，我们讲那时候我们的法务是说，如果是他，他不会去做这种就是跟对方和解的事情，就直接跟他进。刑事跟民事的，然后甚至他会转过头去对那个我们的保险公司开枪，然后我就是讲说，敢保险公司冲到小，你的角色不就是要帮忙把这件事情给弄好吗？那对方假设开的那个什么和解金，假设就在我们的保险范围里面，为什么你不去把它给弄下来？总之他会两边施压哦，然后但是他当然他会觉得是说，毕竟我们是初犯嘛，然后再来是我们本来就没有犯意啊，因为你是过失伤害，你又不是开着车就是想撞人，所以你是在一个。基本上就是没有犯意的一个情况之下，通常来说都是唯罪处理啦，所以他会觉得说形式上面反正就是你只要做好一个心理准备。那民事的地方我们刚刚讲了嘛，其实就不用抵他，就不用屌他，因为接下来就是保险公司跟他瞧。那不管他今天开的金额是多少，反正一个车祸的发生绝对不可能是百分之百照着。比如说，除除非是我从后面追上他哦，因为我们那时候是在一个路口的碰撞，那他当时候也其实在初判上面还是也是有超速的状况，所以就是说。当你今天有任何的呃不守法，或是说呃有任何违规的可能性，那当然造则就不会是零比一百嘛，一定会是啊、呃、可能九十比十，好那都没关系。但是到了民事去讨论的时候就是这样，因为呢所有车撞金额你只要是负担百分之十，很简单，那对方就是从零点九乘以你的金额，然后再开始往下谈，然后再去细谈说你今天每个项目的合理与不合理，好、哦、比如说。你的工作损失，哦，你今天你跟我讲说你一个月收入十万块，那大家就去敲瞧说，你这十万块的一个计算基础是什么？你不能说哦，我今天做业务，我今天这房重，干，我就预估我每个月成交至少妈一百间，这都太扯了。所以他还是会有一个合理的一个，就是也许参考你前六个月或前多少个月的平均薪资水准来认定你的呃所谓的收入水平，然、哦、后然后再去看。这些东西，那精神赔偿其实也都是大概有个行情啦，然后可能也许法官会认定说，依照这样的状况，也不是说你们哭哭演演或干嘛就会有，它还是有个大概的基本的一个值在那里。所以我就说，其实那时候我觉得跟对方也有聊过这件事情，我就说其实你进了民事法庭对我们来说一点帮助都没有，对你一点好处都没有，因为你要的金额其实都在我的保险公司的范围里面，只要你好好的配合我们，就是。提供该有的单据，哦，你今天说的请求依据，只要是够合理，就是你的东西，我都不会说去跟你苛刻啊，或者干嘛，就让你有精神赔偿，我觉得都没差，反正都是属于在我保险范围里面。好，假设我就那时就说，其实我的保险范围如果假设有个几百万，你只求偿个几十万，其实那个都绰绰有余嘛。但是你不可以说瞒天狮子大开口，因为你狮子大开口的情况之下，保险的理赔员他们也回去无法交代，对啊，所以我才说这些人。有的时候，我们只能说他很聪明，没错。他听到的是很多人跟他指导其实说：“啊，你反正已经受伤了嘛，该狮子大开口就是该狮子大开口。”然后再来是以刑逼民嘛，你先告他过失伤害，好，假要一旦成立了，然后民那民事一定会求偿或怎样。但是他们就是交一半，嘛，有时候在这个世界上讨厌东西这样，妈吃进交一半，那你为什么不好好教他說？说那你接下来要把你很多的单据、你的请求依据哈都要找出来哈，比如说你可能认定。你接下来的复原期也许是半年一年，然后那都可以啊。你就是把半年一年之后的预估的那个所谓的医疗费，哦，或者什么精神抚抚慰金等等等，你有个一个依据去把它算出来，那这种东西就会相对比较合理。但绝对不是说，哎、欸，我家隔壁老王他上次摔断腿赔了十八万，然后前天那个女孩子怎样怎样赔了二十万，那我们这次跟你要个三十五万很合理？这样绝对不是这样喊价的。然有时候说真的，我们在这个江湖上面走跳。你要让事情圆润下去，你绝对不是说妈好好的在那边就是那边大小声啊，怎么哭哭啼啼啊，这边上一哭二闹三上吊，或者说这边讲一堆有的没的那种感性上面的诉求，你不如直接把这些时间省下来，就是好好的去把你该准备的那些理性上面的一些数据啦，还有那些请求依据都好好把它给整理出来，这才是对他们来说最有帮助的东西。那我一直跟他们提醒到，最后他们还是妈就是一直觉得我就是一个。不负责任的人啊，坏人啊，干嘛干嘛的？那当然，我已经蛮心寒的了，因为我觉得其实我们一直来都展现诚意嘛。然、哦、后那时候说我们之前那个旧的那个车祸案件，我甚至都去医院看他，去医院被他们洗脸，被他们那边念一对。那、哦、我想说，奇怪，你为什么不去干干？你说你女儿就是，哎、欸，不是个，你不用去干？然后你女儿说她自己骑车冲的乱七八糟，那么快或干嘛，对不对？所以我觉得说，很多时候我们都不愿意。发生这种就会意外状况，可是既然发生了，就很理性的去面对它嘛。那再來是说，我们又不是一个十恶不赦的人，我们也表表现我们诚意啊，该去道歉的，该送上礼物的，该干嘛的，其实我都做了。那我只能说，算了，反正人生在很多时候，某些阶段你就是会遇到一些很特别的状况。那既然遇到，了，就去面对它。那就像我们昨天也一样啊，本来就开开心心的要出去买个才买个东西吃个晚餐，然后这样弄完，从警察去出来的时候，大概六点多了。所以大概将近一个多小时的时间来才能够走完这个流程。那当然，有的时候很多人就是不喜欢去呃所谓的报警、走保险的这些流程，就是因为它旷日费时嘛。哦，因为你可能当下，然后就我们刚刚说，如果假设你今天是赶一个非常重要的会议，你在这个时间上面的一个损失就已经其实风险蛮高的。然后再来是说，像我想到我接下来有车去原厂，哦，然后不知道当天能不能修好，这就,就让我觉得会很烦躁。因为一个双宝爸来说，其实我们现在用车的品度跟需求其实是蛮大的，所以便是说，呃，反正简、啊、简单来说，反正既然遇到了，就去面对它啦。要不然正常来说，其实像那种小光商跟一些就是钣金凹陷的东西，其实我们在我们公司附近都有认识的一些可以专门处理这样子，甚至可以不用拆门啊，干干嘛可以处理的一些厂商。对，只是说遇到这种事情。如果你找外面的副厂，搞不好就很多人不认账嘛。所以你既然走到了保险公司的流程，就是这么尴尬，就是必须要把它给完成。对，那当然你说这东西会不会影响自己的心情，其实还好啦。只是说，当然就是诶、欸，又增添了一些故事，然后顺便还名正言顺的带着小朋友跑去那个就是派出所里面去。那当然也是趁机跟他们提醒说，你看你以后如果你在做坏，你做坏事，了，或是说你今天呃不是太听大人的话，然后去。啊，侵犯了别人的财产或干嘛，你可能就要来这边，好、哦、被这警察北北给关照顾。总之，嗯，当然，我觉得能够让小朋友进去啊，派出所这种环境看一看，视野没有不好啦，因为毕竟让他们哎体验一下，其实派出所也不是那么恐怖啊，也不是里面都是凶凶神恶煞或是毒蛇猛兽。那进去里面也是坐在沙发上等我做笔录，那大概就是一个蛮特别的奇遇啦。所以呢，利用今天这样的时间，稍微跟大家分享一下，就是说，如果你今天真的。因为人在江湖走，哦，难免不挨刀，所以你总是会有遇到一些奇奇怪怪的事情。那交通事故本来就很多时候会发生，不是你撞别人，就是别人来撞你。那如果别人撞你的时候，你还是要走过这些流程嘛，对不对？那啊、呃，所以也当然借由这个机会提醒大家一下，就是平常很多人就是哦，好像干了喝了几杯酒，哈、哦，觉得说反正我好好开车就没事，我不去碰,碰撞别人或干嘛就没事，其实不是呢。你在马路上，你就要记得还是会很多三宝的存在。当三宝 A 到你，三宝碰到你，你一旦叫警察来，大家直接先去吹。啊。一吹，万一你有酒测，你就刷晒了，对。所以变呃，你有酒驾你就刷晒。所以变成是说，呃，我是蛮提呃，奉劝大家了，就是如果你真的要上路的时候，就不要不要喝酒。对啊，像以前就是真的是年轻的时候，我都会觉得说，哎，我喝了，然后我居然好好开。其实如想想不，不对对不对，你应该是喝了就完全不能去碰车子。对啊，以前也没这样想法，以前只是说跟我老婆在讨论说，哎，喝了酒，如果自己开出去，我自己专心小心开，应该就没事。那我老婆就跟我讲说，你哪知道你会不会被人家撞？对，在上周就遇到了，就是哦，还好还好，我们根本就是没有去以身试法。对，那只是说，你看还是要做一个酒测。那当然就是因为反正一切都没问题嘛，那就是常人家那新闻上面上演的就是，呃，什么什么双双方呃什么当事人就是酒测值为零，巴拉巴拉巴拉，就再一次发生这样的事情。好了，总之，嗯。对，就是在自己的年假期间遇到了一些蛮有趣的一些呃小故事，记得这样跟大家分享一下。反正呢，就是台湾的这一块，我自己觉得在交通事故的处理上面，不管是交通大队啦，或是说呃派出所的远景来说，其实都还算是蛮专业的。好、哦，所以大家如果真的遇到的话，就放宽心的去面对它。那基本上保险很重要，该保的把它保起来。那不管是你撞别人或别人撞你，其实都会得到应有的保障。那本来就是人在江湖走，总总是要帮自己做好一些风险控管，那保险本来就是其中一环，大概就是这样子咯。那如果说假设你今天真的在呃食物上面有遇到一些类似交通事故处理上面的需要做一些讨论，或者说想要做一些分享的话，都欢迎透过 Apple Park 的五留言给我，那我就会竭诚的帮大家去做一些讨论咯。那我今天是电话是电话讲第一，我们就持续保持联络，拜拜。